2: Hola, qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenas tardes. Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, donde vamos a hacer la reseña de la serie Ella Soy Yo, capítulos del 21 al 25. Gracias a todas las personas conectadas. Saben que se les quiere mucho, se les abraza y por el momento no vamos a saludar porque vamos a estar grabando. Terminando de aquí, nos vamos al canal en YouTube de la Licenciada Maggie de ahí podremos platicar, echar el agua y contestar todas las preguntas. Y por cierto, bienvenida, Licenciada Maggie.
3: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Bueno. Veo en el chat también buenas noches, buenos días, buenas tardes a quien nos esté escuchando a la hora que sea, bienvenidos.
2: Y antes de iniciar, en un acto de valentía de mi parte, quiero preguntarte, Maggie, ¿qué opinas de los capítulos?
3: <risa> Mira, no quiero sonar mal, pero sé que voy a sonar mal. Creo que después de lo intenso que vivimos ayer escuchando los cuatro capítulos de Raquel y sin comparar, Hoy la serie la sentí lenta, la sentí aburrida. Obviamente cuenta cosas muy importantes, muy interesantes, pero ya es el ritmo de la serie el que me parece que está lento.
2: Completamente de acuerdo, y hay muchos momentos muy fuertes con lo que es sí. difícil empatizar, porque está hecha como caricatura muchas ocasiones, y luego ya... Brincan de una cosa a otra y no hay transición. De repente puedes ver cómo está abusando de una de ellas y luego los ves contentos. Y luego, o sea, entonces los personajes quedan como tontos o pierden mucha fuerza. También esta, esta cosa de que hay personajes que están respetando mucho, pero hay personajes a los que le están faltando completamente al respeto. Completamente sí. al respeto. ¿Y qué?
3: Sí, que yo estoy viendo, por ejemplo, uh, lo que están contando de Heidi, que sí. sabemos el personaje que interpreta a Karina Yapor, me parece triste porque yo no dudo que ninguna de estas niñas en algún punto sintieran ganas de triunfar, incluso envidia entre ellas sería lo normal, pero también siento que están dejándola como la manipuladora, controladora que sabía exactamente lo que hacía para lograr lo que quería, e incluso estamos viendo casi casi que está invitando a las otras a levantarse en armas para rebelarse en contra de Gloria y no del abusador.
2: Sí, y, y sí sé, y ya también lo comentó Raquel en el podcast, que, que era muy inteligente, que sabía muy bien cómo sí. manejar todo, y sí, efectivamente era muy inteligente, y mira, fue la que terminó metiendo a, a este hombre al, al tamo, entonces, vamos sí, viendo pero... cómo se va desarrollando este personaje y el otro, que son las dos, fíjate, dos muy chavititas, el personaje que hace Aline y el que hace Karina, eh, órale,
3: Sí, y, y también vemos la llegada de Tamara, pero bueno si quieres empezamos ya a darle forma a esto, o lo hablamos en bueno, general
2: sí, sí, sí empezamos obviamente en una entrevista donde dicen, ah, pues lo que me falta es el amor de ella, eh, y ya, ya nos van planteando algo que ya se veía venir y vamos adelantando una vez que es el, 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 la pérdida del bebé que tiene Gloria, que es muy triste, obviamente, mucho muy triste, yo me pasa con el personaje de Gloria que sí, ya digo, bueno, ya, ya, déjenla en paz, pobrecita, o sea, neta, le dan, y le dan, y le dan, y haciendo un poco más la gloria de la que platicábamos, que la ves completamente y que de repente agacha la cabeza y se apaga, en las entrevistas y en todos lados, y yo creo que estos, estos capítulos, mi resumen es, todo estaba bien, hasta que Sergio Andrade pensó que él era quien, el responsable del éxito, y echó todo a perder, todo a perder, con el todos son unos tontos, el único que sabe soy yo, el único que sabe soy yo. Y pum, de repente todo se derrumbó. Pero bueno, como dices tú, vamos a empezar un poquito. Eh, es el que es verdad, que le dice el personaje de tienes que irte. Tienes que irte porque aquí las cosas están mal. Eh, y obviamente piensan que le, que, que le da celos y le dan una golpiza a este pobre personaje de Dietz. Que sí duele, y lo que viene es, es mucho más fuerte. Para eso le dan una golpiza a Edith y el personaje de Gloria no se entera o nunca sabe qué es lo que está pasando en realidad. Uh -huh. Yo creo que sí sabía. Y no es que no, no es que supiera y que fuera mala. Yo creo que Gloria sabía y no podía hacer nada, al igual que las demás, porque si no así le iba. Eh, pero se me hizo. Se, no, no se me hizo bien que pareciera como, ah, pues yo no supe que te pegaban. Eh, ¿Qué opinas tú?
3: Sí, yo también creo que no solo Gloria, sino que todas estaban enteradas de lo que ocurría con el resto de chicas. Y tampoco creo que ellas lo hayan disfrutado, ver o saber lo que le pasaba a las demás, sino que también era eh, por sobrevivir el hecho de guardar silencio. Así Exacto. como, para lo hemos escuchado incluso, aquí al final lo dice Gloria Trevi, o sea, eh, Gloria de Los Ángeles, no podías hacer nada por las demás pero siento que lo que es la serie no lo están retratando así, la dejan incluso hasta como tonta, no sé si te parece. Sí,
2: porque por ejemplo, algo que alguna vez platiqué con Edith, dice, yo veía en realidad la cara de dolor de Gloria con todas las injusticias de lo que estaba pasando, y creo uh -huh. que hubiera sido más poderoso eso, ver que sí era testigo, pero que no podía hacer nada, y que le dolía mucho, que sí pasa en ocasiones, pero aquí siento que es una forma como de justificarse, especialmente... Los personajes centrales de, de la serie que es Gloria, y ahora están apoyados por Liliana, eh, por Edith y por Tamara, que casi casi están tomando un rol protagónico en esta parte de la historia, eh, están, están siendo muy cuidados y me da gusto y así tiene que ser. Lo bonito hubiera sido que fuera igual para todas, sí. porque ahora da la impresión de que ellas eran las buenas y todas las demás eran unas desgraciadas que de repente sufrían, pero que en realidad eran unas desgraciadas, y sí siento que ahí la serie se podría llamar o estás conmigo o estás contra mí y, y así te va a ir y yo no estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo en que se respete a ellas tres, no estoy de acuerdo en que se le falte tanto el respeto a las demás y las dejes tan mal paradas ¿no?
3: Sí porque estaba viendo por ejemplo los personajes de que creo yo pudieran ser Marlene eh, Sonia eh, Karina Katia no, no sí que los personajes que están representándolas y veo niñas sumamente envidiosas, incluso agresivas, manipuladoras, que no dudo que con el tiempo haya sucedido, pero creo que era para ¿Sí? todas. Por eso, porque se estaban cuidando.
2: Ahora, por ejemplo, una de las cosas que yo sí sé es que, y porque lo sé, es que Edith siempre tuvo un corazón enorme y que era la que sí recibía los castigos. Tamara uh -huh. siempre fue más, más inteligente en el sentido de, más trucha, pues, no más inteligente. Era más movida y más aventada Ascute. y más uh -huh. Ajá. Y Liliana era una chica muy directa, muy de decir lo que piensa y lo que sienta, con mucha personalidad. Sí. Y está bien. Lo que pasa es que si pones a las demás como que son las villanas, las malas, este, las que las cuidan... Uh, Estamos perdiendo esto, eso de, de ella soy yo, porque termina siendo yo, ya un cuento de buenos y malos.
3: Yo entiendo que esto es prácticamente una novela y obviamente tiene que haber antagonistas, pero creo que haber puesto del malo a Sergio y tal vez hablar por ahí de otras personas de las que no nos están contando, hubiera sido más interesante, porque al final del día sí creo que estas niñas en algún punto desarrollarán cierta envidia entre ellas, cierto coraje claro. entre ellas, pero si no podían voltear a verse mucho menos hacerse daño.
2: Exactamente. Dice después aquí, eh, a, todo el mundo habla de que no se va ni de Navidad porque hay mucho trabajo que hacer, porque somos una familia, que nos debemos mantener unidos con, eh, contra viento y marea, porque la sociedad no nos va a aceptar completamente eh, argumentos sectarios que sí, efectivamente lo estaba manejando. Y eh, vemos cómo también el especial de Navidad no le gusta a Sergio y Gloria va y se pelea. Iba ella sola, pero en realidad siempre repetía todo lo que Sergio le decía. Que sí, uh -huh. creo que se Sí. A ver, se podría pensar que es una forma de Gloria de justificarse por muchas cosas que hizo, como decir, eh, no era yo, era Sergio. Pero en este punto, yo sí le creo completamente que ella no tenía oportunidad de decidir respecto a lo que iba a decir o cómo se iba a pelear y simplemente repetía lo que decía Sergio.
3: Sí, yo también creo, no solo Gloria, sino que todas cuando tenían que defender algo o incluso ir a algún lugar sin él repetían lo que les decía.
2: Sí, eh, grababan todo, obviamente, porque Sergio no podía ir para pasar el reporte, o sea, siempre estaba de alguna forma presente, y también para ver qué decían ellas, si no así les iba. Entonces, digo que es fácil, si está grabando, pues es, es clarísimo que la estaba manipulando. Hay algo que a mí sí me está molestando ya, y es el hecho de que sí, ya habíamos platicado que todas estaban vestidas de negro con gorra y, y sudaderas, pero ahora parece que era un uniforme, porque las ves en la casa perfectamente arregladas, maquilladas y perfectas. Sí. Y cuando salen a la calle se ponen su uniforme de cholas y están trabajando todo el tiempo para cuidar. Y no muestran cuál era la verdad, que todo el tiempo estaban así y todo el tiempo estaban descuidadas. No puede ser que las pongas como muñecas Exacto. y que luego las pongas acá, las pongas así.
3: A excepción del personaje de Heidi, que es Karina, eh, en algún momento dice, ¿dónde está mi maleta? Es que me dieron esta ropa toda pestosa y a, no dice que olía mal y que ahora está pestosa. Sí creo que le hayan dado esa ropa, pero fuera de eso es que nunca lo han mencionado y todas ellas en realidad se ven como muñequitas, muy bien vestidas, o sea, la ropa para hacer ejercicio está perfectamente combinada, lo dudo bastante.
2: Sí, y luego hay, 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 hay unas tomas que a mí se me hacen muy poderosas, que es cuando llegan con su maleta y avientan todas las maletas a un cuarto. Sí. Es como una forma de decir, a partir de este momento, tu pasado no existe, te borramos, no eres tú, empieza de cero. Es, esa escena se me hace muy bien, hecha y muy poderosa, ¿no?
3: A mí esa escena, ¿sabes? Cada vez que avientan una maleta, a mí lo que me transmite es, y ahí se quedaron los sueños de todas.
2: Y tu familia, y tus amores, y sí. quién eras tú, finalmente. Sí, entonces... Sí. Eh, tiene cosas como esas que son muy buenas y hay que hacer. Después tiene, mira, hay algo que me llama la atención. Bueno, sale Luis Magaña de periodista que me da mucho gusto. Eh, sí, yo también lo vi. Tienen, y tienen una cena con el personaje que es Patti Chapoy, que siento que hasta ahora la están tratando con mucho respeto. Sí. No la están poniendo como villana. Le están respetando muchísimo el, 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 rol, el rol de Patty dentro de, de la serie. Y cuando estás cenando con, pues, obviamente, imagino que es Salinas Pliego, dicen que él se enoja Ajá. y le estás coqueteando a Salinas Pliego y ¿por qué lo estás haciendo? y demás. Y ya, ah, pues te quedaste con ganas, ¿no? Andabas de coqueta y ¡pum! la golpea y abusa de ella. Sí. Y después de abusar de ella le dice, por tu culpa me lastimé la espalda. Es muy fuerte, en verdad. Este, Sí quiero que todos tomemos esto con la seriedad que lleva porque nadie se merece eso. Mucha gente que juzga a Gloria, que repito, Habrá cometido errores y tendrá que hacerse responsable y cada quien puede pensar lo que quiera. Pero no podemos olvidar que ella vivió este tipo de cosas también y que son durísimas y durante mucho tiempo.
3: Y, y, y nuevamente, que ellas de verdad creían que estaban enamoradas de él y que después le diga por tu culpa. O sea, yo no me imagino, des, o sea, no, es que ni siquiera... ¿Puedo lograr imaginarme el dolor de ser abusada y después de que la persona que se supone que quieres te culpe de lo que le está pasando? O sea, no sé qué sería más fuerte.
2: Sí, es muy, es, es muy, muy duro eh, y seguramente pasó porque, pues, bueno, no podían voltear a ver a nadie y al ver a un hombre poderoso, eh, ella no podía llevarse bien con nadie y ahora viene la historia de Karina, que sí está basada 100% en el libro de Karina. Yo me he estado dando cuenta de eso. Uh -huh. Cuando la lleva al cine, eh, es, es muy raro ver un señor ya con una niña de esa edad. Karina platica que vio una escena muy fuerte, que era con Silvestre uh -huh. Stallone y Sharon Stone. Pues aquí, ¿por qué no? Como era Carla Estrada, dijo, pues le pongo una escena de sortilegio con Jacqueline Bracamontes uh -huh. y con William Levy. Que Jacqueline, yo creo que pobrecita, le va a dar un infarto cuando se entere que la usaron como... <risa> Como, como ejemplo de una escena muy, muy fuerte que era casi vergonzosa eh, para el personaje de Karina Yapor. Y como ya después se van a, ce a cenar y le dice que tiene que liberarse y hacer las cosas grandes. La chica que está interpretando a Karina se ve muy jovencita, muy bonita, muy bonita, con una cara muy, muy, muy bonita. Eh, y sí, con este toque como un poquito de rebelde que sí tenía Karina, según lo que me han platicado. Que tenía personalidad muy fuerte, que sí la tiene. Pero igual, este... No deja uno de pensar en, en, en lo fuerte que era todo eso, ¿no?
3: Mira, yo encontré el TikTok de esta actriz que interpreta a Karina. Y sí, efectivamente, es muy chiquita. Yo creo que de tener 15, 16 años, no sé, tal vez me equivoco, pero creo que más o menos esa pudiera ser la edad. Es muy bonita. Y también, como, así como me pasa con Scarlett, que hay momentos en los que logro ver a Gloria, me, pas, me está pasando con esta niña, hay momentos en los que sí. logro ver a Karina. Es, pero sí, o sea, no sé, no sé cómo explicar el hecho de el saber que es Karina y que me la estés poniendo casi, casi como la mala que llegó porque quería destruirlos, que sí lo logró, pero eh, en realidad como si quisiera, Eli, ella, lo que yo siento que están interpretando es como si Karina quisiera borrar del mapa a Gloria y ella tomar su lugar. Yo así sí. lo estoy percibiendo. Puede ser que no todos lo estemos percibiendo igual, pero sí creo que no, no es la manera correcta de retratarla, porque además sí. las, era la más chiquita.
2: Además, hacen personajes que son, son una mezcla, como dijo Gloria, como de dos o tres, que son los malos. Entonces, son como el resumen de que todas eran malas. Y son las que de repente aparecen ahí convenciendo a Karina de que mira que es tu novio, que debes estar haciéndolo con, con, con ella. Y, y iban a regresarla ya, porque, pues bueno, si no está aflojando, tienen que regresarla. Ella llora, se pone muy mal. Y aquí, en todo el tiempo ponen las escenas como si fuera Sergio y su cómplice fuera Racanel. Gloria sí. la víctima. Eh, junto con las chicas que están acompañándole y además las villanas interesadas ah, sí me molesta tengo que decir, y, y por más que yo quiero mucho a, a Edith a Liliana y a Tamara y se merecen el buen trato que le están dando y yo sé que ellas no habían visto la serie y lo que estaba pasando sí termina siendo contradictorio que no hay el mismo respeto para todas, que ellas mismas en lo personal exigían, porque tanto Liliana como Edith como Tamara decían nosotros estamos participando en la serie porque creemos que se va a respetar a todas.
3: Es que aquí no, es, no estamos diciendo ah no, si no respetaron a las otras, a ellas tampoco debieron respetarlas, al revés se tenía que haber respetado a todas esa es la molestia, creo, que, que no puedes seleccionar a quienes sí y a quienes no, porque todas merecen respeto. Y aquí contra quien se debieron ir fue contra Sergio Andrade y es donde no lo vemos.
2: Exactamente, y bueno, tal, tal vez sea la visión de Gloria, hay que respetar que ella veía a las demás como sí. las villanas. Y bueno, en ese aspecto lo vamos a, a respetar. También se ve que están tratando con... Ah, bueno, obviamente viene la primera escena de, de, de Karina de que tiene relaciones con Sergio después de que estaba presionada, de que la chantajearon con aventarla, sí se ve que, que Karina estaba presionada, y tengo que decir que sí fue muy cuidada la escena de, de, de relaciones entre ellos, fue bien cuidada y en verdad, aplaudo y así debería ser siempre y bueno ahora, yo, sí, dime, dime.
3: que yo, yo de Karina sí veo que cuidaron la escena, pero también vi como si se la entregaran y ella dijera, ok, ya estoy aquí, lo voy a hacer porque yo quiero ser famosa. Eso sentí.
2: Sí, claro. Y, y te voy a decir una cosa, tal vez sí pasaba en muchas de ellas. que era, Estaban sí. tan jovencitas que era fácil que las presionaran, que las manipularan, y, y, y el deseo que tenían por cumplir su carrera, sin tener los soportes de su familia, habiéndola roto, habiéndolas torturado, teniéndolas muertas de hambre, sí. es lo que hacen muchas de estas organizaciones coercitivas. Las debilitan tanto que llega un momento donde pierden la posibilidad de defenderse, están tan débiles que solamente dicen, ya, ok, ¿qué pasa?
3: Pero o sea, es que en, en organizaciones religiosas que, que terminan siendo eh, organizaciones coercitivas, cuando escuchas hablar a las sobrevivientes, te dicen que, que sabían en el fondo que algo estaba mal, y aquí las pintan como si ellas nunca se hubieran dado cuenta que algo estaba mal.
2: Claro. Y, y por eso pierden veracidad los personajes, pero bueno, cuidaron, cuida, cuidaron bien esa, esa escena y vemos también algo así como de, ah, Gloria está tratando con, con Azteca para volver y como la, la estrella más grande uh -huh. porque Televisa, la realidad es que en Televisa ya no estaban dando el espacio a Sergio y Sergio no podía soportar, no tenía control absoluto de lo que estaba pasando ahí. Dicen como que no les daban libertad creativa y demás, no, la verdad es que ya no querían a Sergio.
3: Sí, de hecho, más adelante hay una escena en donde le dicen que es a él al que no quiere y luego en la disquera también le dicen a Gloria tienes que deshacerte de ese manager porque claro. va a ser tu ruina. Creo que ya todo mundo se daba cuenta de eso.
2: Y lo veía. Y bueno, Gloria con la lealtad que tenía este, hizo lo que no tenía que hacer. Pero bueno, también estamos viendo que le dicen a, a, al personaje de Recanel: de, ah, bueno, te vamos a meter como pilón a TV Azteca. Sí. ¿Qué esperaban? No, obviamente en Televisa no iba a estar eh, porque Sergio había tenido problemas con todo el mundo y sabían que era un producto de Sergio entonces Raquel terminó pagando los platos rotos de lo que estaban haciendo Sergio y Gloria, si se fue a TV Azteca es porque era parte del equipo y no porque fuera un extra o una una sobra que tenían que aceptar o darle las migajas, este, eso se me hizo también que fue una, una falta de respeto vemos que él todo el tiempo tenía esta cosa de la espalda de me siento mal y vemos a Mari muy abrazada de él, cuando o sea, ya había dicho ella que ni siquiera se la eso. tocaba.
0: Ni, Yo ni siquiera no, no. la
2: tocaba.
3: Que él la abraza y que ella corre también a abrazarlo. Pero si a ella no la tocaba, si estuvo 10 sí. años sin que la tocara, excepto para golpearla, lo, lo cuenta ella.
2: Y todas fueron testigos de eso, entonces que lo haga es muy fuerte, porque además ves cómo todas lo están cuidando como si fuera un dios. Lo que más tristeza me da es que esas escenas me chocan pero sé que eran ciertas.
3: Sí, yo no sé eh, eh, qué, bueno, yo sentía aversión más hacia este tipo cuando hace que todas ellas lo carguen. Y sí, no sí, dudo sí. Mira, que esto pasara.
2: Es lo fuerte, sí hay escenas que chocan y que uno le gustaría decir, no, ¿y por qué? Y esa escena, y es que sí pasaba y es lo más triste, que sí dan ganas de, de decir, ¿por qué hacen eso? Así, así era, y estaba completamente, choquea completamente. Y ya empiezan estas cosas de, ok, vamos a ponerlas a jugar voleibol para ver quién, quién de ellas se queda con algunos personajes para la película La Papa sin catsup, que aquí las ponen jugando voleibol muy normal. No, lo que estaban platicando, porque yo sé, es que había golpes entre ellas, que se tiraban contra una pared que tenía como una textura rara, que terminaban sangrando y que casi casi las ponía... Literal a matarse por conseguir, ya, ya habíamos visto, un gancito o una galleta sí. o estos personajes, aunque ya sabían quiénes iban a quedar y las obligaban a hacer eso, ¿no?
3: Y que no era un juego como tal, sino casi era aventar el pelotazo y la que tires a la que le quede marcado, esa ya no juega. Creo que ese era el sentido y aquí lo pintan como un juego normal.
2: Sí, hay, hay una parte que hay que platicar con, con mucho respeto, bueno, siempre lo platicamos con mucho respeto, de Gloria cuando empieza a darse cuenta que está embarazada,
3: sí.
2: y que dice, él le dice, bueno, es que muchas han tratado de embarazarme para taparme, pero yo no lo deseo y no quiero, y como ella se va dando cuenta de, híjole, este, yo quiero, porque quiero, ya también ven la, que ella quería tener hijos, pero ya le empieza como a, a doler nada. Eh, también hay una escena que es muy kinky, que cuando está la hija de Sofía, que se sale con el pelo corto y que dicen que le agarró la, el, la cola de caballo y que con un machete le cortó el cabello a la niña. ¿Qué opinas de eso?
3: Eso ya nos lo había contado Edith, y me eriza la piel pensar que una pequeñita de 4 o 5 años, ya no es su papá, o sea, quien sea se atrevió a darle un machetazo en el cabello para cortárselo y todavía se ríe.
1: Sí, Como en la parte de las entrevistas,
2: bueno, vez. ya... Sí, no, no. En la parte de las entrevistas ya Gloria dice que no sabe nada, que no sabía nada de Karina, ni cómo llegó ni nada, que creo que es una forma de desvincularse, y es decir, sí. estuve inocente ahí. Y, y dice algo que es muy fuerte, dice, obviamente Patty Chapoy, que no da el nombre, esa señora conocía todas las depravaciones del tipo.
3: Sí, porque a mí eso me llamó la atención porque dice, este, ella iba constantemente a, a la casa de él y veía que estaban todas esas niñas. Y, y creo... Y en la
2: serie... ¿Sí crees? Perdón. Que
3: se queda corta, porque probablemente Patty Chapoy, pero ¿cuánta gente no iba a ese lugar? Claro. Y sabía. Aquí lo interesante es cuántos de ellos, quiénes y por qué se quedaron callados.
2: En la escena de la serie se ve como muy tranquilo como hay muchas niñas y como el personaje de Patti dice, oye, tienes muchas jovencitas aquí, ¿no? Como muy elegante, sí, nunca sí. se ve una aproximación indebida en, entre el personaje de Sergio y el de Patty siempre como de respeto, de amistad, de, de cariño, pero yo aquí sí, sí siento que Carla está así está protegiendo, cuidando a Patti Chapoy, y Gloria no, Gloria sí dijo,
1: ¿Sí? esta señora
2: conoce todas las depravaciones, pero bueno, Carla finalmente, Gloria puede dar sus versiones, pero Carla al momento de producir es, es quien decide a, a qué darle foco o cómo darle foco, ¿no?
3: Y hay una entrevista de Tamara este, en donde ella dice que creo que es la que le dieron a Adela Micha, en donde ella menciona que alguna vez en una casa de Cuernavaca, me parece, llegó Patty Chapoy y salió al baño y se la encontró a ella y le dice, ¡ay, chiquita, ¿y tú cuántos años tienes? Y Tamara le contesta, no recuerdo si 12 o 13 años, y que le dice, ¡ay, estás es muy chiquita! Fue todo, que le tocó la cabeza o algo así, y sí. que fue todo. Sí, creo que Patti Chapoy haya visto todas estas niñas ahí. Y hay un comentario que se me hace que no debe de pasar desapercibido, porque le dice Patti Chapoy a bueno, Katy Godoy le dice a, a este tipo: Eres todo un Pasha. Sí. Y el, el Pasha es un visir, y estos visirs tenían una vida, tenían un puesto en el gobierno importante, pero además estaban. Tenían Nárems.
2: Rodeado de mujeres, exactamente. Estaban
3: rodeados de mujeres que le sirvieran. Entonces, ese comentario deja ver que ella sí pudiera saber qué sucedía ahí.
2: Y más adelante os va a platicar la historia de la telenovela que iba a ser en TV Azteca, de qué se trataba. Pero bueno, <ríe> aquí no... Eh, en el capítulo 22 hay una escena que sí, también, este tipo de escenas sí, sí, sí hacen que conecte uno muy bien con Gloria, que es cuando se imagina que tiene al hijo y cómo lo trataría Sergio, lo violento que sería, cómo no se equivocaba, de cómo lo agarra el hijo y cómo ella en ese momento se despierta. Y viene lo de la película de la Papa Sin catsup, que ya ahora Sergio decide ser el, el director, productor, hacer todo eh, con un muy mal gusto, muy grotesco. Sí. Eh, Gloria, que todo el mundo dice, es una payasa, es una sangrona, ahora sabemos que es porque estaba, no podía hablar con nadie exactamente, nada estaba haciéndolo bien, y hay una escena donde tenían que brincar de una barda, y Edith era la doble de Gloria, y le dice Sergio, ¿sabes qué? Este, le dice, ya me siento muy cansada, no quiero hacer esa escena, y le dice, es que si lo hace Edith, Edith no es hábil, se va a romper la cabeza, y Gloria, ya sabiendo que estaba embarazada, pensando que estaba embarazada, dice, ok, no, que no le pase nada a Edith, yo la hago siento desde mi punto de vista que es una forma de responsabilizar un poco a Edith, como de mira por salvarte a ti, lo que me pasó eh, porque después vemos que ella se avienta como 10 veces ¿no? ¿no piensas? a ver, opina Maggie sí,
3: sí y no porque creo que el responsable era él y al decir sí. que ella tomó la decisión le quita no solo responsabilidad a Edith, sino a él
2: a él Sí, y luego, bueno, la pone a brincar como 10 veces de una barda, eh, y, y ella tiene un sangrado, lo cual, pues bueno, ya de ahí se va dando cuenta que, que podría haber estado teniendo un bebé, lo iba a perder. Mandan a Edith a calmar a su tía, que seguía hablando, y hablando que es Edith en la, dentro de la misma serie, y, y, y la amenaza, le dice, si dices algo o haces algo, tu familia podría amanecer muerta. Que está muy bien que lo cuenten porque pasaba no solamente con Edith, sino con muchas de ellas, pero es a lo que voy. Qué bueno que existen las historias de Edith, de Liliana y de Tamara, porque de alguna forma en ellas se puede concentrar todo esto que sí fue el proceso que fueron llevando de amenazas, de abusos, que no sí. todo era como de llegaron por intereses, se entregaron. Eh, sí pasaba. No es que ellas de repente dijeran voy de vacaciones y regreso, sino de... Si hago algo en contra, y sobre todo cuando son personas muy sensibles y que quieren proteger a su familia, las amenazaban de esa manera, ¿no? No,
3: no sé si te pasa, pero yo sí quisiera saber: este será real, a mí no me parece que haya sido real estas comidas en esta mesa larga, con todas platicando, comiendo, muy a gusto. Uf, Ay, somos una familia, jajaja. Ja, ja.
1: Es...
3: No, no creo que haya sucedido. Y, y, y Gloria sortan... cocinándole.
2: Gloria está que que, cocinándoles que, comida, que, vegetales frescos, súper bien todo.
3: Es que no dudo que Gloria haya cocinado porque probablemente era la labor que le correspondía, pero no creo que haya estado seleccionando y limpiando, si sabemos que... No sé si me no fui yo o tú, Maggie. Yo aquí estoy, me estoy viendo en pantalla ya también.
2: Sí, ya. Pero bueno, no los, no, no, no los estaban tratando, no las estaban tratando bien para nada y obviamente Raquel es la que va a, a Chile y es la que es como, la ponen como que es la cómplice de todo en esta ocasión. Gloria habla con Sergio y le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada, este ya me quiero ir de aquí, no me gusta lo que está pasando
0: artículos elegibles. Se aplican restricciones.
2: Es importante para mí este, que te vean los mejores médicos. Ahí se ve que ve a Raquenel y como que son cómplices de engañar a Gloria para que ella pierda a su bebé en, en Houston, haciéndole creer sí. que lo van a salvar porque hay un, hay, hay un problema médico. Ya escuchamos a Raquenel que también ella menciona que igualito, la llevaron con Nora eh, en esta ocasión y ahora Raquel que ya cumple ese rol llevó a Gloria. Y es tristísimo, es tristísimo, tristísimo la, la escena de, de Gloria, saber qué pasó por eso, pero también yo tengo conocimiento que no fue ella, que fueron varias y varias veces. Era una práctica que ya casi casi era común, eh, que estaba pasando y que estaba sucediendo, porque no, no se cuidaban al, al momento de tener relaciones. Lo único era tener una ducha con refresco terminando. Entonces imagínate.
3: Es que a mí lo que no, mira... Qué doloroso por lo que tuvo que pasar, Gloria. Es algo que, que debe de ser traumante a cualquier edad. Sí. Lo, sabemos que lo pasó Raquenel y que algunas otras también. A mí lo que me sorprende es que solo quieren, oh, no sé, que nosotros como espectadores pensemos que solo hubo una o dos que pasaron por ahí. La realidad es que Probablemente Gloria no nos va a contar, y me parece muy respetuoso que no lo haga, si a otras chicas se lo hicieron. Raquel no nos ha contado a qué otras chicas las obligaron a hacerlo. Y está bien, porque ellas no tienen por qué contarlo. No. Pero nosotros como espectadores sí debemos de entender que no era una práctica que solo le sucedió a una o a otra. Era algo común dentro de este grupo, justo por eso, porque no había como este métodos anticonceptivos que utilizaran.
2: Sí, la verdad es que entre las chicas ya sabían que era que eso iba a pasar y te digo, pasó con varias varias veces, muchas veces con con muchas de ellas y pero bueno, sí me sí me parece me parece importante que Gloria ha tenido el valor de, de decirlo, de abrirse, de contar esta parte vulnerable en ella que tal vez mucha gente no lo no lo sabía. Y por eso voy a respetar esa parte y no voy a, a, a comentar más, más que es una lástima, qué lástima sí. que le haya cedido y qué triste.
3: Y yo de eso solo quiero comentar, no sé si a ti te pasó, con la escena no empaticé tanto, pero escuchar a Gloria al final contar y ver cómo se le llenan los ojos de lágrimas. Yo
2: Exactamente. Le... Exactamente. Sí, seguramente le duele. Ya sabemos que ella quería ser mamá en ese momento y encima cuando ya dice ya me quiero ir después de todo lo que lo que pasó y de que la habían obligado a abortar. Bueno, ella no sabía que, que la llevaban a abortar. Ella lo que pensaba es que el bebé ya no podían hacer porque estaba fuera uh -huh. de la bolsa y que tuvo que abortar por eso. La realidad es que ahí se ve como una complicidad. No, no se ve. Sergio dice, no, sí. no, puede, no puede estar embarazada porque vamos a perder mucho dinero y llévate la que pierda el hijo, lo cual implica, que es verdad siento yo, que Sergio nunca la vio como mujer, la veía únicamente como un producto al cual sacarle dinero.
3: Sí y, y mira, con todo respeto, yo sí creo que probablemente y lo dice en su podcast, cuando relata esta historia, recorrí el camino con esta persona que me llevó a hacerlo, este procedimiento y no sabía cuántas veces lo volvería a recorrer acompañando a otras chicas. Entonces no dudo que tal vez por órdenes de Sergio haya ido, haya acompañado a Gloria. Pero también veo un personaje de Alicia, no sé si te pasa últimamente, muy preocupada por Gloria. O sea, que sí había un cariño.
2: Sí, un cariño y al mismo tiempo también la fregaba ahorita. Sí, Eso te, sí, sí, sí. te quiero, pero te igual te voy a pegar porque no sí. me importa que te quiera. Tengo que hacerlo porque... Soy la mano derecha de este hombre, que es lo que ha platicado Raquel, ya había perdido la voluntad y, y, y se entiende. Eh, bueno, también dice Gloria que no entendía nada porque estaba todo en inglés y cuando regresa le dice, ya me quiero ir de nueva cuenta de tu lado. Si quieres trabajamos juntos, no tengo problema con el trabajo, pero personalmente no quiero estar. Y este hombre le dice, sería una lástima, estaba confiando en ti y amarnos sin condiciones, tener más hijos Aquí creo que en estas partes se empieza a mostrar un poco más la forma de manipular de este hombre que tenía con ellas, sí. el chantajearlas. Eso sí, lo aplaudo en esta, en estos capítulos que sí empiezan a mostrar de forma más clara cómo este hombre las manipulaba y puedes entender un poco más por qué llegaban a donde llegaban, ¿no?
3: Sí, yo también eso, eso percibí que ya nos están mostrando la manera en la que las va manipulando este, psicológicamente.
2: Sí. Bueno, también ya le, le compro un perrito, muy bonito el perrito, eh. Porque de repente tenía como los detalles. Y ya sabemos, se portaba bien y de repente se portaba mal. Y cuando regresan de Chile, eh, el personaje de Alicia, que le da un reporte, le dice, el dicho se portó muy bien y no dijo nada. Y su hermanita se muere por venir. Sí. Están responsabilizando a Raquel de que sí. Tamara haya, haya venido. Un poquito haciendo un equilibrio, eh, Raquel en su podcast dice, yo nunca en la vida traje a nadie que yo haya escogido. Nunca. Iba por gente que Sergio me decía tal vez, Exacto. pero que yo hubiera escogido, no.
3: Y yo no dudo ella que Sergio haya sido el que la vio.
2: Claro, claro, pero bueno, aquí le hicieron responsable a ella. Eh, y bueno, ya llega Liliana, porque dicen, ya es tiempo de que traigamos más personas. Liliana, que es una bailarina profesional. Y en cuanto llega, bueno, una, van a ver mansiones en Argentina para comprar, que ella dice, no, estas enormes casas, aquí nadie las tiene. Y en cuanto llega, la ponen a, a, a dar clases de baile. No sé si la habían contratado como maestra o qué, porque la ponen. Y Edith también le dice: Vete, por favor. Sí. Edith y su gran corazón. Y yo, y, y sé que es verdad, todas esas cosas de que ella sí,
0: Bien.
2: sí le decía, aún sabiendo lo que se estaba exponiendo. Y Liliana se cara como de: ¿Por qué? O sea, no te creo. Todo está mal Y el, el argumento siempre era: Te dicen eso porque te tiene envidia, porque no quiere que le quite su lugar, ¿por porque está celoso. Eh, es el estreno de la película. Y es un rotundo fracaso porque las ponen a, o sea, es grotesca, es de mal gusto, no tienen los números que desean. Y viene una parte que es patética, que es cuando Gloria tiene que ir a la boda de su hermano y él no la deja. Y que ella quiere darle un regalo sí. bueno con todo el dinero que tienen como diciendo, oye, por lo menos para quedar bien. Porque la gente sabe que ganó mucho dinero y mandan una batidora y la hacen ir cinco minutos y regresar. Eso sí muestra el control que había sobre Gloria, ¿no?
3: y yo no me imagino lo que a ella le debe de doler hasta el día de hoy, porque era la boda de su hermano, y creo que va más allá del regalo si era caro o no era caro, el no poder compartir con su hermano ese momento
2: Sí, claro y la mamá se lo dice después en una escena de, oye, él uh -huh. se pudo haber porque él dice, no, es que me fui porque se puso mal de la espalda y que él se pudo haber ido al hotel a descansar tú sí tenías que estar aquí y su regalo de la batidora y ahí sí vemos que Gloria no tenía nada que hacer, pero bueno, en el capítulo 23 eh, las ponen a montar un estudio de música. parece eso necesitan profesionales. Y tal vez él que sabía, pero las ponen a ellas a montar un estudio de música en Cuernavaca, porque ya sí. eso te empieza a mostrar cómo él se empieza como a alejar del mundo y las pone a ellas a hacer todo, ¿no? Ellas tocan instrumentos, ellas limpian, barren, ellas hacen todo. Tu mundo empieza a girar alrededor de ellas. Que eran chavitas de 18, 19 años. No tenían ninguna, por más talentosas que fueran, porque to todas eran talentosas, en algo, no tenían la experiencia, ¿no?
3: Y sin, exacto, sin experiencia, eh, muchas veces para hacer un trabajo sencillo necesitamos hoy en día por lo menos ver un tutorial, sí. en ese momento no había acceso a eso, y montaron un estudio de grabación solas.
2: Exactamente, y bueno, ya vemos que la llegada de Tamara, que llega y la ponen completamente separada de Edith, Edith no tiene ninguna idea de que su hermana va, porque por si se habían manejado versiones de que ella fue quien llevó a su hermana, vemos que ella no tenía absolutamente ninguna idea, y, tan mal, y los papás obviamente aceptaron porque, bueno, va a estar con su hermana, y ella le hablaba y le decía que estaba contenta, por eso es que los papás, que también mucha gente luego sac, eh, sacrifica mucho, aceptan por eso, porque piensan que es la oportunidad de sus hijos de salir adelante, de vienen de bajos recursos, eh, ven una forma de superación, una forma ni de deshacerse de sus hijas ni de comercializar con ellas, ¿no?
3: Sí, era, era, y también el apoyar a que sus hijas alcanzaran su sueño, pero jamás pensando en que la iban a exponer con un depredador como este.
2: Sí, y, y mandan un mensajito muy claro, ah, perdón.
3: No, y que me parece importante el que sí, sí se retrate que, que Edith no sabía que Tamara iba a llegar porque incluso eh, hablan de que compraron el boleto y que va a llegar Edith sola, digo, Tamara sola, entonces no sé no sé si eso sea real, sería cuestión de preguntarles que llegó sola a los 12 años.
2: No, seguramente mandaron a alguien porque ya ves que nunca uh -huh. estaban ahí solo, y en cuanto llegan las encierran sí. o la llegan y no las que buenas y mi hermana te encierras igual que pasó con, o sea desde ahí eran señales muy fuertes y muy duras, pero bueno un, un, un mensaje muy claro que te dan en estos capítulos es, él empezó a hacer todo y todo fracasó, eventualmente y es verdad este rey, miras sí. que dicen, siempre lo que no, hacía era colgarse sí. el talento de otras personas. Y, y creo que Glorias en esta serie, y estoy de acuerdo 100% con ella, lo que quiere decir es triunfé por mí, no por este hombre.
3: Exacto. Eh, eh, y sobre todo, por ejemplo, eh, yo no dudo que el tipo haya salido a presumir que había montado su estudio de grabación, que era resultado del trabajo de todas las chicas.
2: Claro. Y, presume Oye, y además. Que
3: hizo un... Perdón, Perdón que es un éxito a Gloria y creo que la del talento era
2: ella. Y además formó una banda con todas estas chavitas que las puso a aprender piano o instrumentos en dos meses, cuando un artista de sí. ese nivel debe tener músicos con muchos años de experiencia, que sepan solucionar si hay algún problema o algo por el estilo, y aquí las empieza a poner. Si Gloria en algún momento dijo, no, no las quiero tocando aquí, tenía todas, sí. toda la razón y todo el derecho por ser cantante, pero ellas lo empezaban a ver, que aquí sí, por ejemplo no siento que las pongan mal a ellas, porque sí creo que ellas pudieran llegar a pensar, oye, pues Gloria no nos quiere, o porque nos está boicoteando, Ajá. o no quiere que la, que la tapemos, porque él se encargaba, aparte de hacerles creer eso.
3: Incluso ellas creo se pudieron haber sentido decepcionadas de ver cómo las estaba rechazando su artista, pero este tipo yo creo que lo hacía, y entendiendo lo codo que era, que por no pagar un grupo que realmente respaldara a Gloria en los conciertos.
0: Se yo
3: que ese momento de...
2: ya... Sí, pero yo creo que para ese momento ya no la veían como la gran artista, ¿eh? ya la veían como la competencia, o como la que querían ser o que querían tumbar, porque hay una parte también donde de repente las ves a todas ellas ya vueltas locas diciendo, Ay, vamos a ver a nuestros fans, sí. porque también son nuestros fans y demás. Sí se les pudo haber subido, sí. Que es normal. sí, yo sí
3: creo, sí, y estaban en la edad.
2: Pero igual mostrarlo se me hace... Lo mismo, una forma de dejarlas mal a todas ellas, porque siempre son las mismas que hablan y dicen y que creen y que se cuelgan y que tienen celos y que tienen envidia. Y, y Gloria, mira, es que también eso, lo, eso sí también lo puedo creer, que ella procuraba como no hablar o no decir. Una, para que no se enojara este hombre. Dos, porque todo el tiempo le estaba diciendo, eres una envidiosa, eres una celosa, no quieres que nadie triunfe, eres una egoísta. Y también porque muchas veces, eh, si alguien no está brillando tanto y a ti te va un poco mejor, pues sí procura a la gente como bajarse un poquito para que las otras no se sientan mal. ¿Te ha pasado?
3: Sí, muchas veces, pero también <risa> creo que... Mira, este, esta escena en donde va Gloria y se da cuenta de que ellas realmente no tienen como el nivel de preparación todavía para apoyarla, la cara es como de oh, yo soy la que va a quedar mal y tenía razón. Y después, en,
0: sí, en, creo que es en bueno. el siguiente
3: capítulo, le dice a, al personaje de Alicia, no de Raquemel, el problema es que la gente grita tanto que no alcanzan a escuchar los errores que están cometiendo, pero ojo, porque a la hora de grabar sí se escuchaba.
2: Ok, mira, a, a, algo que en este momento me están diciendo, que me llegó un mensaje, es que no es que Gloria las hubiera quedado dejar bien a ellas tres, es que ellas tres contaron su historia completa y las demás no. Entonces, al haber contado ellas su historia completa, tal vez por eso es que tienen como un mal lujo de detalle de cada cosa que pasó y no podrían usar las historias de las demás porque no lo autorizaron. Entonces, eso es lo que puede dar esa impresión de que únicamente la están cuidando a ellas y no a las demás. Fue porque ellas contaron su historia. Así que yo les paso sí, la información. Sí, sí,
3: sí lo entiendo, o sea, esa parte sí la entiendo. La que, lo que yo no entiendo y que sí agradezco es que hayan cuidado las escenas de abuso con ellas, pero las escenas de abuso con otras no fueron cuidadas. Con Karina la cuidaron, pero con otras no las cuidaron. Esa es como mi inconformidad, que no es ni con Edith, ni con Karina, ni con Liliana, ni con Tamara, ni con Gloria. Creo que eso le correspondía cuidarlo a la producción.
2: Exactamente, y no cuidaron a todas las víctimas igual. Está bien que ellas contaron su historia y como dijimos sí. aquí, sí la están respetando y nos parece correcto que respeten la sí, historia sí, que ellas sí. contaron. Debieron haberlo hecho porque estaban confiando en ellos. Pero aunque las demás no hubieran contado su historia, no las cuidaron y las están dejando muy mal. Muy mal a, a todas las demás. Como chismosas, intrigosas, ventajosas, eh, egoístas, como unas lolitas, no como unas víctimas, sino como unas lolitas. Eh, capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quieren y a mí eso siempre se me va a hacer una falta de respeto, aunque también entiendo que era, que, que era muy difícil no poder mostrarlo de esa forma porque a través de la manipulación
1: si Ella no entiendes sí ¿sí?
2: si no entiendes de qué proceso vienen y únicamente ves las imágenes pues las imágenes es lo que mostraban un montón de lolitas alrededor de un, de un hombre mayor
3: y, y, de hecho, yo sí entiendo un, que el resto de la... Por ejemplo, que cuenten que eran medio envidiosas, me, sí, que lo lleven al extremo, eso ya no lo puedo justificar. Y lo que sí de plano no estoy de acuerdo son las escenas de abuso en donde, por ejemplo, el caso del personaje de Gladys, que se me hizo muy violento que lo pusieran de esa manera, que se, que se vio... Creo sí. que
2: no. Pero bueno, el hecho de decir a nuestros fans, que te digo, se los pudo haber subido y total. Viene, sí. viene la historia de, de Tamara, eh, que la ponen a hacer el primer casting en bikini, y ponen una chica con un cuerpo de una mujer muy adulta. Era una niña Tamara cuando llegó. Sí. Creo que eso sí puede solucionar la imagen, porque ves una mujer mucho más grande, con, con, con más curvas, más adulta en bikini. Y, y a él lo ves guapo, entonces parece una, una escena casi casi sensual, cuando nos, no hay que olvidarnos que era un viejo marrano, un depravado, con una nena de 12, de 12 años, años, de 12 años, haciéndola modelar en bikini, eh, y acá no, te ponen un, 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 una mujer con un cuerpo muy diferente, eh, pero bueno, ya después César, o Cerco Andrade, que fíjate, también está pasando, eh. uno empieza a decir César, después de tiempo de verla, y César termina borrándote a Sergio Andrade, que es el nombre que no hay que olvidar.
3: Yo, de hecho, noté que eso me estaba pasando, porque siempre le pongo en mis notitas, S.A., S.A. Y hace rato noté que estaba poniendo C.S. Y dije, no, y ahora ya no escribo S.A., escribo Sergio Andrade. Dije, a mí no se me va a olvidar. Claro, que, igual a mí me pasó ahorita. Gente, sí. No, ¿A qué le, César César le da
2: regalo de cumpleaños? No, no fue César, porque bueno, Sergio Andrade, porque aquí siempre le vamos a decir con el nombre que es el personaje que interpreta a sí. Sergio Andrade, empieza como a darle regalo de cumpleaños a, a, a Tamara para empezar a, a, a ganársela, sí. y sí. se lleva a Liliana a una cabaña muy bonita, una cena muy, muy romántica, donde él es como un príncipe azul, impresionante, y le dice que su hermano está muy malo, que les dio un infarto, un infarto. Eh, y le dice, ven, quiero que conozcas a mi familia, lo cual yo no había escuchado con muchas de ellas que como que Sergio las, las, las viera tan importantes como para llevarlas con su familia. En el caso de Liliana sí ocurrió. Y aquí sí, fíjate que yo no dudo que Sergio sí haya podido llegar a sentir una atracción diferente con, con Liliana. Que de hecho después la nombra, bueno, por ahí, vamos por partes.
3: Ajá, ya vemos explique. que todas
2: Sí, ahí vamos ahorita. Ya vemos que todas le chismeaban a Sergio, todas le chismeaban a Sergio, esa hizo eso, esa, y como lo dijo Racanel en el podcast, todas terminaron siendo policías de todas, que era parte sí. de la dinámica del grupo. Y, y bueno, eh, ya se ve por primera vez esta parte donde Sergio le dice a Gloria, intercede por mí con Liliana porque Liliana no me está haciendo caso, Liliana lo corta muy tajantemente, eh, solamente te veo como amigo maestro, no, no quiero nada contigo y le dice él, convéncela, ella le dice, bueno, no creo que sea necesario convencerla, pues ve y convéncela si me quieres, eres una egoísta y demás y no se vio la escena que, que está bien cuidada, donde seguramente Gloria influyó en Liliana para que para que empezara como a enamorarse así. de Sergio o verlo de una manera diferente, y al no aceptar Liliana, la empiezan a torturar, la encierran, la tratan mal, que es lo que pasa con muchas, y es duro porque pues finalmente imagínate, estaba sola desde Argentina no, no no accedías y te, así te iba, te iba mal. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no come, está débil, está torturada? Empieza a perder la, la, el poder de decisión y terminan doblándose ante cualquier cosa. Muchas personas pueden verlo como, ah, fue por interés o por qué no corrían, por qué no hacían. Estaban completamente vulnerables y, y rotas. Y
3: creo que ya estaban a nivel eh, eh, mental quebradas y a nivel físico tan débiles que ya que podían hacer
2: si sí, viene la parte una, una parte muy dura que es cuando le dicen a Edith que se arregle porque le van a dar una sorpresa, la sorpresa era su hermana no quiero imaginarme el horror el horror que sintió Edith de ver a su hermanita de 12 años estando ahí y, y sabiendo lo que estaba pasando eso sí, a mí me me estremeció es, esa escena porque sí de terror
3: Sí, no, Edith tiene a Tamara, que es su hermana más chica, yo tengo una hermana más chica, y pensar en eso, honestamente ahí sí sentí eh, como se me hacía un nudito aquí en la garganta, porque Tamara corre a abrazar a Edith y Edith sabe lo que viene y no poder advertírselo a su hermana y después esta escena donde ella ve que llevan a su hermana casi arrastrando después del abuso, a mí sí me dolió ver a Edith porque de cierta manera creo que las hermanas mayores siempre como que procuramos, o sea, yo a mis hermanos los puedo pellizcar, gritar, lo que quieras, son míos, nadie se meta con sí, ellos.
2: uno los trata mal, pero nadie más los sí, puede tratar mal. Sí,
3: nadie, ese es derecho de hermano mayor, y yo sí sentí, la verdad, obviamente siento feo por la historia de Tamara, pero pensar en lo que pudo haber sentido Edith, que ya nos lo contó también. No o sé, sea, eso, eso para que veas sí me partió. Ugh.
2: Sí, yo sí le quiero pedir a las personas que vean esta historia de Liliana, de Dick y de Tamara, este proceso, que lo pasó lo mismo con las demás. Si bien a las demás ya nomás las vemos en el momento donde están divertidas y como si nada, y muy contentas y parecen parte de, de un harem, esto que está pasando con ellas, que sí me parece importante que se muestre por qué todas terminaban accediendo, no porque él fuera un playboy y porque ellas estuvieran enamoradas de él, sino porque estaban presionadas. Eh, entonces estaban separadas aquí, al, al final se juntan y Gloria intenta de nueva cuenta quitarse la vida, lo cual es tristísimo porque ya es la segunda vez con lo que fuera, bueno, se esconde, la encuentran y de nueva cuenta llega cerca a salvarla con leche y la hace vomitar. Ella terminando eso le dice, me quiero ir y él le dice, solamente veme a los ojos y dime que no me quieres. Y ella terminaba perdiendo, pidiendo perdón, que eso hacen todos los narcisistas, terminan haciendo sentir culpable a la persona a la que están fregando, ¿no?
3: Y fíjate, aquí me di cuenta de algo, aunque ya venía notando estas inconsistencias, eh, Edith cuenta que cuando la encuentran, Sergio la agarra a cachetadas como para despertarla, pero los gestos que hace Edith a mí me, me transmite que fueron cachetadones,
2: y sí, fuertes.
3: Y en la escena solo vemos cómo la jala y le da leche y la sostiene el cabello. Creo que es ahí donde nos está quedando de ver la serie, que no se, que no está retratando el nivel de maldad de este tipo.
2: No, mira, creo que en muchas cosas nos está quedando de ver, pero bueno, por ejemplo, en, en la entrevista Edith Zúñiga dice que no tuvo fuerza y se siente culpable por no haber tenido la fuerza para contarle a su mamá cuando estuvo en Chile, todo lo que pasaba, porque en sí, en la historia te la ponen muy contenta, se la pasó de vacaciones y nunca te muestran ese, sí, esa alegría que tenía, pero también ese dolor o esa incertidumbre o, o esa duda de cómo le hago, cómo le digo. Pero pues bueno, Edith, te lo digo aquí, no fue tu culpa.
0: No, no te Un culpes por no de...
2: haber la fuerza, porque fuerza tienes bastante... Bastante, bastante. Y finalmente, si no te los contaste, no fue porque no tuviera la fuerza, fue porque lo estabas protegiendo, porque te habían amenazado sí. con hacerles daño. Entonces, Edith, no te sientas culpable por eso.
3: Sí, porque hasta donde tenía conocimiento Edith, su familia corría, corría peligro si ella hablaba. Y a mí sí me parece que entiendo, porque te digo, yo también soy hermana mayor, que Edith se sintiera un tanto culpable, pero no es tu culpa, Edith. Y Tamara, también un beso enorme, porque cuando, en, las escenas fina, en las escenas, en las entrevistas finales, ahí es donde yo entiendo, pero no entiendo, trato de entender y creo que empatizo un poquito más con lo que dicen todas ellas. Cuando cuenta Tamara al final, eh, muy breve, creo que también para protegerse a nivel emocional, lo que sucedió y ver cómo sus ojitos se van poniendo rojos y llenos de lágrimas, uh, yo sí sentí.
2: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, hiciste lo que pudiste y son unas guerreras, ella y todas, todas las que están oh. ahí, porque vuelvo a repetir, lo que pasó con ellas pasó con todas, ¿va? pero bueno, eh, ahora vamos al Ah, mira quién está por aquí quiero que la gente sepa que nos está escuchando que está aquí en el chat, Tamara Karina Zúñiga Poblete grande Tamara eh, y, y tengo a Dit en el chat <ríe> tengo a Dit por Whatsapp entonces gracias por estar aquí en la en la reseña y justamente vamos a la, a la parte donde encuentran a Gloria en una casa móvil que ya se había hablado, que es en esa casa móvil donde Sergio de repente dormía por la paranoia que tenía de que lo encontraran todo el tiempo, que las iba teniendo con, con todas. Eh, dice también que cuando empiezan, em, empiezan a encerrar a Edith y empiezan a bloquear el hecho de que pueda platicar con Tamara, las van separando, y, y vuelvo a repetir ahora que está aquí Tamara, Tamara tenía 12 años, nunca hay que perder de vista eso, era una niña, tal cual, una niña. Eh, bueno, torturan a Edith horrible todo el tiempo, lo cual sigue siendo completamente doloroso. Y empiezan a manipular a Tamara igual que con todas, porque es lo que digo, lo que pasara con ellas pasó con todas, y quiero que lo entendamos, de que sabes qué, y que él te quiere mucho, y que la anterior la golpeó, sí. y Tamara dice, ¿cómo creen? Si mi, podría ser mi papá, podría ser mi Exacto. papá. ¿Cómo quieren, ¿Cómo quieren que me acueste con él? y la empiezan a manipular todas las demás, que repito, ya estaban como más adelantadas en el proceso. Aún así, así, Tamara no acepta, y no acepta, y no acepta, y no quiere. Eh, mientras tanto vemos cómo él quería hacer la telenovela en Azteca, y Azteca no quería. Eh, cómo a Raquel le dan las obras de, bueno, tú como Gloria no puede, tú vas a ir a Señorita a México, era como tú, te quedas con las obras todo el tiempo, tú eres menos que ella, a ti no te vamos a apoyar, todo el tiempo lo estaban diciendo, mira qué bonito todo el, 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 el chat, y sí. obviamente como debe ser, dándole todo el amor a, a, a mi querida y valiente Tamara. Eh, bueno, hacen muchas cosas que honestamente ya como que cuentan como historias, a lo mejor para aligerar un poco, de que si la camioneta se averió, y que si él estaba manejando, y que si no, sí. pero bueno, vámonos, eh, pasan, pasan el calendario por, por Azteca, logran venderlo y los vetan, eh, y hablan de que si Azteca está muy mal, que si la promoción no la van a dar igual, eh, Azteca no es lo mismo que Televisa, y vemos que el disco fracasa porque no tiene buena calidad de música, que la papa sin Cacio fracasa porque es grotesco, y todo el mundo le dice, cambia representante, porque efectivamente, sí. este hombre está haciendo todo lo necesario para, pues, para, para, fregarlo, para fregarla. Para
0: sí.
2: sí. hay un, hay, hay otra escena que, que es muy dolorosa, y más con lo, que, con lo que está pasando ahorita, que está aquí presente, que es la escena donde ella, Tamara, nunca se enamora de él, ni nunca llega a decirle que quiere tener relaciones con él, él, y que quede bien claro, él, abusa de ella, sí. él abusa sí. de ella, y, y la palabra abusa se queda corta, porque la vio, que es la palabra que sí. se debe hacer, eh, no se puede decir aquí, pero que quede bien claro como ese tipo ya no nomás era este tipo que las encantaba y que todas caían rendidas a sus pies, no, era un vio dor completa sí. y agresivamente,
3: y, hay y además, algo... ¿sí? Hay algo que dice Tamara que lo ve pasar por fuera de su, de su habitación en calzones. Y lo mismo dice Liliana, que lo ven pasar por fuera en calzones. Qué imagen tan grotesca. Yo no creo, no, no sé, no.
2: A ver, es una imagen grotesca que este hombre esté en calzones con niñas, pero también al ser Jorge Poza y al poner actrices que son un poco, que se ven un poco como mayores de edad. Tamara tenía 12 años sí. y este hombre era grande y grotesco. Entonces, ves la escena con un Jorge Poza que llega con un muy buen cuerpo, con, con, los, mucho pectorales, más sensual, los, con los pectorales, los cuadritos. Y ves el personaje de Tamara con un cuerpo también ya de una mujer mucho más adulta, con un físico sí. mucho más adulta. Y la señal no es, no es la correcta porque termina apareciendo también, aunque sí la cuidaron y no se ve, que me parece perfecto porque no debe ser. Si sí, ver a, a dos personas adultas atractivas físicamente te lleva a otro lugar, y aquí queremos recordarlo, por si en la serie no se vio. Era un señor grotesco abusando de una niña de 12 años, que estaba lejos de su familia, que estaba lejos de su familia. Y que Pero quede es que bien, mira, claro,
3: no importa si el tipo era rubio y de ojo azul y guapísimo y con un cuerpazo, solo imaginen, todos ustedes, el momento en el que tenían 12 años, si hubieran visto a un señor que ni conocen pasearse en calzones, a mí me hubiera dado risa, me hubiera dado muchos nervios, me hubiera asustado. Y no sé, creo que lo último que podría sentir por un señor, que ojo, a los 12 años ves a alguien de 25 y ya te parece un señor. Yo no creo sí. que ellas hayan sentido ningún tipo de atracción. Pero eso es importante, piensen en ustedes cuando tenían 12 años, ¿qué hubiera sucedido si de repente llega alguien, un tío de vacaciones a su casa y sin quererlo ven que sale del cuarto en calzones? Ah, es una imagen que nadie quisiéramos tener, porque no Mira, es...
2: Quiero ser justo con la serie, porque de repente nosotros decimos que, eh, que, por qué, que por qué muestran escenas que son de mal gusto, y hubiera sido de muy mal gusto mostrar esta escena del señor con la con la niña. Y, es, y tal, tal vez la sí. serie hizo esto para suavizar, pero sí queremos aquí recordarle a toda la gente para que tengan bien claro, que aunque todas fueron víctimas, cada historia también fue diferente. Y no todas se enamoraron de él, no todas lo querían, no todas terminaron diciendo que se entregara, no a todas las convenció. Él, conforme fue pasando el tiempo, si no convencía, si no convencía, Forzaba. lo abusaba de ellas, ¿no?
3: Sí, eh, eh, algo que sí te, debemos eh, de ¿Qué te iba a decir?
2: Eh, bueno, también.
3: Es que creo que te sí. estás cortando y. Eh,
2: bueno, ok, ya. Creo que ya. Bueno, Edith, Edith le reclama a, a, a Sergio, obviamente, que también es desgarrador y yo sé que ella estaba arriesgando su vida. Y tal vez la serie no te da tiempo de mostrar todos estos procesos, pero obviamente hizo lo que tenía que hacer que era defender a su hermana y repito no quiero imaginarme el dolor que está ya si ya de por sí tenía dolor yo creo que ella tal vez había llegado a un punto donde decía bueno ya yo puedo yo 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 me tocó vivir esto eh, con mucha fuerza intentando salir pero yo creo que si este hombre llevó a Tamara fue como una forma también de doblar a Edith sí de tenerlas sí, controladas vimos que... a ambas
3: Vimos que Edith hasta el momento no ha terminado de acceder al 100% con él. Creo que se congeló Poncho nuevamente, entonces, bueno, continuamos. Edith muy probablemente eh, intentó defender a su hermana, no le importó comprom comprometer su vida por defender a Tamara, que cualquier hermano creo que lo haríamos, y lo que sí creo, igual que Poncho, eh, utilizó a Tamara, este hombre, para doblar a Edith, porque Edith hasta el momento no se había demostrado enamorada de él, ni dispuesta a acceder.
2: Sí, y pasaba con otro, con, otro, con otras hermanas, que seguramente lo hacía como una forma de poderlas controlar a todas. Ya vemos que recibe los 100 azotes, que es una práctica que hacía con varias, para poderlas doblar, y sí, si sí, aguantaban 100 azotes, y después la manda a bañar para después tener intimidad con ella o con otras que... que bueno, aquí se ve que la abraza, pero se sabe que tenía intimidad con ella después de azotarlas. Karina Yapor plática en su libro que después de que le dio no sé cuántos azotes y perdió la razón cuando abrió los ojos, este tipo estaba encima de ella. Es un monstruo, y hay que decirlo todo el tiempo, es un monstruo con todas, porque me va, no va a dejar de molestarme que esas imágenes de repente, o que la, en la serie... Da la impresión de, de, de minimizar esto y verlo él todo divertido y caricaturesco con todas estas niñas que parece que son malas. Ninguna, ninguna de ellas, ninguna de ellas fue mala. Todas fueron víctimas y tal vez sí llegaron a sentir envidia, celos, enojo, a competir, a vigilar además por un mecanismo de, de, de sobrevivencia de todas ellas. Y, y se me hace... Se me hace muy fuerte que no lo estén repitiendo todo el tiempo o que no pongan por lo menos una, una advertencia que muestre eso, porque si la gente se queda únicamente con las imágenes de la serie, da la impresión de que varias de ellas fueron villanas y ni una sola fue villana, ni una sola.
3: Simplemente estaban tratando de sobrevivir y creo que por eso accedían a hacer muchas de las cosas que este tipo les ordenaba y eso no se nos debe de olvidar.
2: Sí, y bueno, ya vemos también cómo después de estar con Liliana todo el tiempo, teniéndola encerrada, debilitándola sin comer, con miedo, también la presiona de alguna forma a, a tener relaciones. Eh, ella accede por, por lo mismo, porque hay que recordar, por la situación en la que estaba viviendo. Eh, y él después la presenta como su novia oficial que siempre estaba como cambiando y nombra a, a Liliana como la novia oficial. Y es aquí el punto donde voy. Liliana es una chica con mucha personalidad y con mucha y con mucha seguridad. Argentina es un país con una mentalidad diferente y ya la conocemos ahora. Sabemos que Liliana es una mujer que habla las cosas de frente, que dice sí. que tiene mucho más personalidad. Es a lo que voy. Yo sí creo que Sergio pudo haber llegado a sentir eh, no amor porque él nunca va a sentir amor, pero sí vio en ella las las cualidades por decirlo de alguna forma, para que fuera la novia oficial o la consentida de ese de ese momento.
3: Y que ojo, porque según nos lo contó Liliana, ella ya tenía 17 años.
2: Una niña igual.
3: Pero era mayor que el resto de las niñas, a eso voy, que, que eh, para, para este hombre muchas niñas a los 17 ya no eran atractivas, algo tenía Liliana de especial y creo que es esa fuerza, ese carácter, que, o sea, para mí, cuando vi la escena en el que ella le dice no, cuando lo va a besar, dije es fuerte porque claro. hubo alguien que no solo le puso un alto, sino que le dijo se lo dijo fuerte y se dio la vuelta. ¿Quién dejaba así a Sergio Andrade?
2: Exacto, Nadie. eso voy. Creo, creo que vio en Liliana un reto, porque Liliana sí. no era fácil de, de, de domar y Tamar era imposible de. Es que domar, perdón, la palabra es muy fuerte, pero sí, es como, era como lo, lo que veía. Buscaba. Con Tamara sabía que nunca en la vida lo iba a lograr y lo único que pudo hacer el cobarde fue abusar de ella. Lo único que pudo hacer, porque a Tamara, aunque tuviera dos años, nunca le iba a, a, a convencer. Y con Liliana yo creo que vio eso, vio un reto en ella y por eso tal vez eh, fue que la nombró la novia oficial. Y como también le dicen ha... en ese momento, era la novia oficial, pero también todas ellas.
3: Sí pero también la abusó, o sea, no hay que olvidar esa claro. parte, también la abusó.
2: A ver, de todas estaba abusando, pero a ver, a, ahora, ¿a qué voy que siento que falta en esta serie? Te muestran primero que la rechaza, luego la encierran, y luego la ves teniendo relaciones, y luego la ves que es la novia oficial. Si únicamente ves esas, esas escenas, sin los procesos que hubo entre una y otra, se pueden interpretar sí. de muchas maneras diferentes, porque no todo el mundo tiene la información que nosotros tenemos. No todo el mundo tiene la información que nosotros tenemos. Entonces va a parecer de, ah, ok, entonces las maltrataba, tenía relaciones y después ellas se volvían locas y ya estaban contentas y eran las... No, no sí. era ese el proceso. Creo que sí es importante explicar cómo fue que llegaron de un punto a otro, cómo las fueron doblando, convenciendo, manipulando de tal manera que ellas tenían que ir accediendo a todo lo que se les iba mostrando porque también tenían miedo porque las amenazaban con lo de su familia sí. eh, por todo lo, el, el entorno que estaba, que estaba sucediendo con, con ellas eh, y porque justamente que también es muy humano, eh, no, no hay que pensar esto como algo malo, porque tenían un sueño por qué luchar, una carrera que querían hacer porque no querían regresar y lastimar a sus familias, eh, porque no querían regresar y lastimar a sus familias, o muchas veces que esto pasa siempre, las víctimas se callan por vergüenza. Sí. Y por proteger a sus familiares.
3: Y creo que Entonces, en muchas de ellas pasaron por eso. Hemos escuchado de varias que no querían aceptar como que estaban pasando por esto o hablarlo o decirle a alguien porque pensaban en cómo iban a reaccionar sus papás, qué iba a pensar la gente de ellas. Y Edith nos lo contó en algún momento. Cuando ella regresa a su país hubo ciertos señalamientos, incluso dolorosos, por perseguir un sueño no me parece justo. Sí,
2: mucha gente puede pensar de, ay, no es que era por interesadas, o sea, aceptaron todo eso porque querían ser famosas y por ambiciosas. Yo quiero que cada uno de ustedes se imagine lo que es llegar con su familia y
0: decirle: ¿Sabes qué? No solamente. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, eBay Motors Punto com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Fracasé en mi sueño y no solamente les
2: dio en la cara de tontos a ustedes, sino que además abusaron de mí. O en el peor de los casos, sentir de les falla a ustedes y yo terminé entregándome a él, porque luego ya se, se sentían responsables de algo de lo que únicamente él fue culpable.
3: Además, no conocían otra vida y yo no dudo que en algún momento llegaran a sentir incluso bonito recibir ciertas muestras de afecto después de tantos maltratos. Entonces, a lo mejor tener esa intimidad eran las únicas muestras de afecto, de cariño que tenían. Y de repente tener que aceptar que en algún momento sí si sintieron bonito, no debe de ser sencillo.
2: Sí, bueno, ahora ya vemos lo de la chica del calendario, que en realidad parecía un, que, que llama y que te dicen. Yo creo que ahí, a ver, esto, esto que voy a decir, lo voy a decir con todo respeto. Porque mucho se ha hablado de que si las chicas hacían algo más con otras personas, no. No. no hay que ponerle más a lo que es. Nunca eh, estaban obligadas a estar con otros hombres ni nada por el estilo. Pero aquí, que la ves en el calendario que ellas no sabían y que según Gloria tampoco sabía lo que estaba pasando, empiezan un poquito como llama y ellas te van a decir cosas. Parecía una hotline con menores de edad, que yo sí me acuerdo que anunciaban ese calendario en todos lados. ¿Cómo es posible que se pudiera anunciar un calendario en todos lados de menores de edad en un 1800 para llamadas fuertes, en una fantasía para viejos marranos. O sea, ¿cómo puede ser que hayamos permitido eso o que esas cosas se permitieran en ese tiempo y que no pasara nada? ¡Qué coraje!
3: Es como si nadie se diera cuenta. Mientras generes dinero, nadie se va a dar cuenta de lo que estés haciendo mal. Creo que ese fue el mensaje en aquel momento. Qué bueno que hoy ha cambiado el discurso, qué bueno que hoy muchos nos damos cuenta de cosas que no están bien, qué bueno que hoy aprendimos a levantar la voz, pero sigue sucediendo y mucha gente se sigue quedando callada. Por lo menos ahora eh, puedo decir que hay, no sé si haya menos personas que estén dispuestos a que encontremos las no sé, las cochinadas que hacen, o sea, es decir, que no creo que haya menos abusadores, pero sí creo que hay más personas dispuestas a hablar.
2: Sí, hay, hay algo que para mí es bien importante decir en este momento, eh, créanme, 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 que, que muchas personas pueden estar diciendo que si Tamara, Liliana o Edith están del lado equivocado, no hay lado equivocado ni, ni lado correcto, lo único que sí les puedo asegurar es que Tamara, Edith y Liliana, están del lado de todas las víctimas eso se los aseguro no importa dónde las vean o demás, ellas están contando su historia porque querían ayudar a través de su historia que es lo que nosotros estamos pretendiendo, que se sepa la historia de ella, y sí, qué bueno que respetaban la historia de ella, sí siento que le está faltando el respeto a las demás, pero también era sí. imposible platicarlas de todas entonces bueno, ahí termina siendo complejo, pero sí quiero dejar eso bien claro y el tiempo, el tiempo, el tiempo va a demostrar quiénes son ellas y qué es lo que en realidad querían. Así que hay que estar pendientes porque valientes son y mucho. Eh, bueno, todo el tiempo platican del tumor en la espalda de este hombre que finalmente era para manipular. Yo creo que únicamente estaba enfermo de la asiática y se aprovechaba de eso, eh, que si sí es horrible, cualquier dolor que tuvieras me anda dando gusto. Eh, y aquí viene toda esa parte perdón, no creí nada todo lo que pasó con lo de Gloria cuando se despide del auditorio y que la manipulan y que le echan mentiras, eh, que sí creo que le hayan echado mentiras, pero aquí se ve como que Raquel era cómplice de Sergio sí. para decir a Gloria que sí tenía cáncer entonces por eso Gloria dice que sí tenía cáncer y porque ella lo cree y después siempre, está muy enredado véanlo, yo creo honestamente que fue como platicó, o sea, que a Gloria le dijeron, ¿sabes qué? despídete y despídete Sí. Y ella, obedecía órdenes y tuvo que hacerlo porque le dijeron, tuvo que sacrificar a su carrera por este tipo. Y si hay una parte donde donde le dice, Raquel, ¿por qué no te revelaste? Era tu sueño, ¿por qué no luchaste por eso? Pero al mismo tiempo se ve como que está al lado de Sergio para que Entonces, Y posiblemente era verdad, ¿eh? porque seguramente estaba del lado de Sergio también, este, yo no sé si estaba, recibían órdenes todas, es lo que quiero, recibían órdenes todas.
3: Y tampoco dudaría que en realidad ninguna supiera lo que estaba pasando y este enfermo solamente les estuviera dando la información que a él le convenía que ellas supieran.
2: Sí, bueno, pasa todo el proceso de Televisa y TV Azteca que se que se, pele, que se pelean y por qué aceptan y por qué no. Creo que es una justificación de lo que pasó. La realidad es que jugaron con dos, con dos monstruos del entretenimiento y, y, y movieron sus piezas y, y terminaron mal con los dos. Fue una mala jugada de Sergio que Gloria y todas las demás tuvieron que... Obedecer. Hacen el programa de X de Remix, que es una completa vasca. Eh, hay, una, hay una escena de Patty diciendo, se burlaron de mi buena fe y de la empresa. No la ponen como villana, ¿eh?
3: No, en realidad creo que es una empresaria de la que se burlaron porque a ella también la hacen quedar mal con su jefe. Y ¿Sí? es evidente que ninguno de nosotros hubiera quedado contento
2: eso pues digo que yo siento que Carla la, la está tratando con mucho respeto a Pati y estoy seguro que Gloria le hubiera tirado un poquito más porque pues, su sí. razones es para estar enojado, ¿no? Pero bueno, fracasa el estreno de X2 y, y al final anuncian que Azteca eh, va a sacar los programas que ya sabemos cuáles son, en lo caso de una estrella, y ya sabemos todo lo que viene después. Yo sí creo que hubiera sido importante mostrar cómo Sergio decide acabar con todo porque estaba dispuesto a huir, porque sabía lo que venía. Por eso hace que Gloria, este que Laura se despida del auditorio, que sí. eh, aparte o sea, iba a huir, una, como decían, porque sabía lo, el escándalo que se venía, y dos, porque todo estaba fracasando y porque ya había cerrado todas las puertas. Entonces, él se había convertido en un sinónimo del fracaso, y, y lo no que sé, iba a hacer era hacer su no sé,
3: si, no sé si te pasó, no sé si al espectador le pasó, pero ya llegamos a un punto en la serie en el que cada vez que veo que existe la mínima posibilidad de que se vaya Gloria, de que se vaya a o cualquiera de ellas, para mí es como decíbete por favor. desde este digo, pero si le estoy hablando a la tele, ¿cómo? Pero ya empiezas a, a, que, a darte cuenta que hubo oportunidades y no es que no hayan querido, porque ellas sí querían irse de ahí, es que no podían, ya estaban muy manipuladas.
2: Sí, y bueno, de nueva cuenta, ya antes, antes de terminar, porque ya nos pasamos un poquito de, del tiempo, repetir que qué bueno que se trató con, con respeto, como debe hacerse las historias de Liliana, de Edith y de Tamara, creo que con inconsistencias, que no terminan de contar bien su historia, y que si no sabes todo el contexto que nosotros sí tenemos, afortunadamente, puede parecer que eran personas que no les giraba tanto la piedra, en lugar de entender que era que estaban manipuladas y Exacto. violentadas. Y entonces, por eso aquí lo estamos diciendo, para que la gente sepa, y sí, vuelvo a decir, sí me parece que les están faltando el respeto a los demás. que Aunque no hayan contado su historia, sí pudieron haberlas respetado de una forma sí. que no lo están viendo.
3: Y, y eh, que también empecemos a tratar de ver esto y darnos cuenta de que todas ellas sufrieron de formas muy distintas pero sí sufrieron todas, y no es que una haya sufrido más que la otra, porque entonces estamos invalidando lo que alguna de ellas pasó, creo que aquí lo que no nos debe de caber la duda es que todas fueron víctimas.
2: Todas, y bueno, antes de despedirnos, muchísimas gracias a Edith y a Tamara que, que estuvieron acompañándonos de alguna de alguna manera, eh, las queremos, las respetamos muchísimo, son unas guerreras, que
1: valientes en contar su historia, eh,
2: que ustedes ven por todas las víctimas, sé cuál es la bandera que manejan, sé cuál es su lucha y sé que su lucha eventualmente va a dar frutos y va a demostrar quiénes son, así que muchísimas gracias por haber estado todas aquí, Liliana también, qué mujer tan valiente, Maggie algo que quieras decir antes de que nos vayamos.
3: Que cada día las admiro más, que yo cuando hablo no estoy en contra de Gloria Trevi, estoy en contra de la serie, que, que me parece que está dejando la mal incluso a Gloria Trevi. Y pues que este tampoco va a ser un lugar nunca para ni para llamar al señalamiento, ni para llamar a que vayamos a atacarlas, al contrario, a todas ellas creo que les debemos mucho como sociedad. Y nuevamente lo repito, aquí el problema fue Sergio Andrade, no ellas.
2: Esto esto tengo que, tengo que decirlo, este, porque lo tengo aquí en este momento, porque es una declaración de, de Edith, dice, fueron dos años desde que llegó Tamara que me doblegó sin ver a nuestras familias, ni a nosotras mismas, ahí hacía caso en todo, para poder verla, ganarme su confianza y poder regresar algún día a casa y sacar a mi hermana. Terminó siendo al revés, ella me rescató a mí. Gracias este, Edith, aquí está dicho ya. Imagínate lo duro que era tener que aguantar todo y sacrificar. Es lo que te digo. Mucha gente dice, ay, ah, es que las víctimas eran ellas porque ellas, ellas siempre terminan protegiendo a su familia, en muchos casos. Sí. Como bien lo está diciendo ella, ella prefirió sacrificarse para poder salvar a su familia con ese enorme corazón que tiene. Y gracias por decírmelo y poderlo explicar eh, aquí. Y sí, Tamara tiene alma de superheroína. Ah, acá está algo que puso Tamara. Eh, gracias por tanto apoyo. Sí, aquí Aquí, afortunadamente, algo que hemos logrado es que seamos muy respetuosos y queramos y abracemos Bien. a todas las víctimas. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, no se pierdan todas las reseñas del podcast de Raquel que ya está aquí en el Ponchote Podcast, en el canal de Ponchote. Y ahorita nos vamos al canal de la licenciada Magia a contestar preguntas y, y respuestas. Gracias a todos. Una disculpa si no los podemos leer porque estamos grabando el podcast para para Ponchote Podcast justamente. Y bueno, nos vamos ahorita con Maggie. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Bye.
3: Bye,
2: bye, bye, bye.
0: No se trata de tener suficientes papitas de metanos, se trata de tener suficiente
3: ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno, a menos que te atrevas a comer las papitas sin ketchup. Te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa pa pa